1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, aquí estamos un fin de semana más junto a ustedes trayéndoles una hora de información, una hora de hechos, de acontecimientos, de propuestas, eh, de novedades en el mundo de las carreras, de los automóviles, de, de la industria automotriz, de aquello que tanto nos apasiona. Nicky Pauli, siempre es un placer saludarla.
2: Igualmente Jaime, súper feliz de compartir contigo ante el micrófono y estar con nuestra audiencia por supuesto este domingo conversando de lo que tanto nos gusta, las carreras de Fórmula 1, de autos en general, tenemos noticias de IndyCar también y por supuesto de la industria y Jaime, en estos días alguien me escribió y me decía, cuéntame, ¿cuántos días faltan? La estoy pasando súper mal. Me siento como que me falta algo en la vida porque no tengo carreras de Fórmula 1. La verdad es, Jaime, que no tengo exactamente el número de días que faltan. No he agarrado el calendario para ponerme a, a contar. Pero sí, les tengo buenas noticias porque ya a la vuelta de la esquina, Jaime, en febrero vamos a empezar con las pruebas pretemporada de la Fórmula 1 y les tengo esas citas, por supuesto, esas fechas, y también las de algunos de los equipos que ya han anunciado cuándo presentarán sus nuevos autos.
1: A ver, vamos, voy a proponerte algo. Mientras tú eh, nos cuentas todas estas noticias, si me das eh, la fecha de la primera carrera de Fórmula 1, yo comienzo a hacer las cuentas aquí en mi calendario.
2: A ver, Jaime, ¿vas va, va agarrando el calendario en el teléfono o los de papel, Jaime?
1: Del teléfono, aquí en el teléfono. Ya Tenemos... Prácticamente es, es, es la tercera mano de todo el mundo, el teléfono.
2: Así es, el 20 de marzo en Zaghir, en Bahrein.
1: El 20 de marzo. 20 entonces. de marzo.
2: Así okay, que sí. bueno, comienzo yo a contarles que este calendario 2022 de la, de la Fórmula 1 que tendrá 23 eh, grandes premios bueno, 23, 22 grandes premios eh, 23 vamos a tener este año, acabamos con 22 el año pasado, aunque se suponía que íbamos a tener 23 las carreras, como ya decíamos, arrancan 20 de marzo, entre el 20 3 y el 25 de febrero en el circuito de Barcelona. Serán tres jornadas completas. Luego la Fórmula 1 se trasladará a eh, precisamente a Bahrein, en Zakhir donde entre el 11 y el 13 de marzo se disputarán otro set de tres jornadas de pruebas. A esta eh, segunda ronda de, de pruebas ya anunció el circuito que permitirá el ingreso de público. No han hablado de momento, de qué medidas tomarán, si se exigirá la vacunación, las mascarillas, la distancia. Eh, presuponemos que sí, pero todavía ellos no lo han confirmado. Eh, y de, pero de todas maneras es una buena noticia para los fanáticos que quieren regresar a las pistas y estar allí. Eh, también... Los equipos han comenzado a hacer los anuncios para las fechas de presentación de sus nuevos monoplazas. Recordemos que los autos de Fórmula 1 de este año van a lucir un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados, de lo que hemos visto en los últimos años. Eh, así que va a, haber, va a haber novedades, creo que puede estar muy interesante. El primero de los que va a presentar, al menos hasta este momento, es Aston Martin Fórmula 1 que tendrá motor Mercedes, el auto se llamará AMR22 y presentarán el 10 de febrero. Apenas un día después, el 11 de febrero, McLaren Racing, también con motor Mercedes, presentará el MCL36 y el 17 de febrero la escudería Ferrari, eh, con motor Ferrari por supuesto, estará también presentando su nuevo monoplaza al que aún no le han designado las siglas que van a usar este año. Eh, faltan, por supuesto, por hacer anuncios eh, la gente de Mercedes, de Red Bull, de Alpine, de la escudería Alfa Tauri, de Alfa Romeo Racing, de Haas y del equipo Williams. Eh, de todas maneras, eh, poquito a poco se va a ir develando este panorama y vamos a, a saber, ¿hay algún equipo en particular, Jaime, por el que estés ansioso de ver el, el nuevo Fórmula 1 en la pista?
1: Naturalmente, el equipo campeón, el de Red Bull. Vamos a ver con qué nos vienen pues, eh, tanto Max Verstappen como Sergio Pérez. ¿no?
2: Así es, el, el auto del el nuevo auto del Checo Pérez. Este, Yo también y tengo muchas ganas eh, de ver qué es lo que ha estado trabajando la gente de Mercedes, para serte honesta. Me pregunto si con los cambios reglamentarios que habrá en esta temporada podrán mantener estos dos equipos esa ventaja competitiva que habían desarrollado en el pasado o si se habrán acercado otros equipos, se habrán estrechado las distancias y si tendremos una temporada tan competitiva como la que tuvimos en el 2021 que sería creo el, el, el sueño de todos los aficionados y de todos los que seguimos la categoría.
1: Niki, hubo algo que sucedió con la temporada de fin de año, después del fin del, uh, del campeonato del año 2021 de la Fórmula 1, que me llamó muy poderosamente la atención y me pareció una de las cosas gratas que suceden en esto de la Fórmula 1, que a veces, pues sobre todo de la forma como terminó el campeonato, con esa controversia en la última carrera en Abu Dhabi, en fin, todo ese tipo de cosas de las que ya hemos hablado. Y es un anuncio que puso Mercedes Benz en las redes sociales e inclusive también en algunos medios de comunicación convencionales. Y era eh, Lewis Hamilton en el volante de uno de sus vehículos y del otro lado estaba eh, Valdary Bottas también manejando. Y le decía Lewis Hamilton, ¿creías que te ibas a ir sin despedirte? Algo así. Y de repente, pues cada uno toma su rumbo y hay como una eh, desviación en la carretera. Cada uno se va, uno para la izquierda y otro para la derecha. Pero me pareció algo agradable, se sonríen entre los dos. Fueron compañeros eh, de, de equipo de escudería por varios años, y Botas y Lewis Hamilton. Ganaron, a nombre de su escudería, campeonatos de constructores en repetidas ocasiones. Eh, Lewis Hamilton ganó. Con su compañero de equipo, Walter y Bottas, también el campeonato de pilotos. Y aunque la salida de Walter y Bottas puede no haber sido la más elegante de todas, de cualquier manera, pues eh, hay un, un recuerdo importante de eh, seguramente experiencias que vivieron ambos, tanto en la pista como fuera de ella, de manera que me pareció algo interesante, algo que demuestra que detrás de esos pilotos, que a veces parece como si fueran máquinas, como si fueran autómatas, pues también hay corazones, hay seres humanos, hay sentimientos, hay todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Jaime, así es. Y de hecho, Toto Wolf hizo, hizo unos comentarios, el director del equipo Mercedes, uh -huh. hizo comentarios realmente muy halagadores hacia Walter y Botta, ¿no? Y, y al, al despedirlo el año pasado, al, al decirle adiós a este piloto que, que sale de la escudería Mercedes, él tuvo palabras realmente muy amables, muy honrosas, muy um, halagó su manejo. Al, a, a, apreciaba profundamente y lo dejó muy en claro la forma en la que Valtteri se conducía dentro y fuera de las pistas, en lo colaborador que es, en lo buen compañero de equipo, en lo que considera al equipo ¿no? y lo, lo bueno que es también en la parte técnica para transmitir la información a los mecánicos a los ingenieros, pues simplemente tuvo palabras de, de elogio es algo que en la Fórmula 1 tantas veces cuando un piloto anuncia que se va de una escudería eh, ya sea que la escudería pues lo, le rescinde el contrato o el piloto decide, decide salir, eh, no se ve, Jaime, es, en, en líneas generales es hasta acá llegamos juntos, hasta luego, adiós. Sin embargo, en los últimos quizás dos o tres años hemos asistido a que estos rompimientos que realmente eh, no te dejan ese sabor amargo, no te dejan ese mal gusto en la boca. ¿no? Ha habido un par, por supuesto, porque toda relación no es igual. De hecho, esta semana, apenas esta semana, Kimi Raikkonen, que se ha retirado de la Fórmula 1 y, y, y decía que él no piensa regresar de momento, que no piensa regresar de momento a la competición activa, que quizás en el futuro, si hay una buena oportunidad, si hay un, un buen programa, si le hacen una propuesta que le pueda interesar, ¿por qué no? No nos olvidemos que él tomó un año sabático en el que hizo rally, en el que estuvo en NASCAR también, explorando otras, otras avenidas dentro del, del automovilismo. Pero decía que estaba eh, realmente pasándola muy bien con su tiempo libre, que por primera vez en muchísimos años no había quien decidiera su tiempo, su agenda, eh, y la de su familia, porque al tener los pilotos, uno a veces tiene la idea de que el piloto solamente tiene el compromiso de la carrera, pero los pilotos están constantemente ocupados en, en presentaciones de mercadeo, en reuniones con los patrocinadores, en eventos que son públicos, otros que son privados, entonces el equipo decide la agenda de esta persona,
1: Uh -huh. es verdad que siete le pagan... días
2: de la semana sí, exacto y es verdad que le pagan una buena cantidad de plata en el caso de kimi llegó a cobrar 80 millones de dólares en una temporada con lo cual creo que se suaviza un poco tu resistencia a que alguien decida qué es lo que vas a hacer cada día del año claro pero era, era muy fuerte para él
1: qué te parece si vamos a unos compromisos y cuando regresemos quiero hacerte una pregunta ¿Cómo es la vida de un piloto que está acostumbrado a ganar, a estar entre los primeros, a hacer pole positions, a disputar las carreras, cuando sale de una escudería ganadora, como es el caso de Valtteri Bottas con Mercedes, y va a una que no lo es tanto? Ahí tenemos varios en la parrilla de la Fórmula 1. Tenemos a Sebastian Vettel, tenemos a Fernando Alonso, tuvimos a Kimi Raikkonen, y ahora vamos a tener a Valtteri Bottas. Cuando regresemos después de estos compromisos aquí en Sobre Ruedas, a través de un ánimo deporte
2: aquí estamos de regreso para continuar hablando de la fórmula 1 y por supuesto más adelante en el programa estaremos también tocando el tema de la industria y los aprueba los autos que hemos venido manejando en los últimos tiempos y jaime habías dejado una pregunta sobre el alerón trasero
1: Así es. ¿Cómo es la vida de un piloto, Nicky, que se acostumbró a ganar? Por decir algo, un Sebastian Vettel, que fue varias veces campeón de la Fórmula 1 y hoy está con una escudería que realmente no le da mucha competitividad. Algo similar sucedió con Fernando Alonso, aunque el año pasado pues, nos dio un par de chispazos de que de pronto puede sorprendernos en este año que comienza. Ahora tenemos en esa misma lista a Valtteri Bottas, Tuvimos a Kimi Raikkonen, que ya decidió, como nos contabas en el segmento anterior, retirarse de la Fórmula 1. ¿Cómo es la vida de un piloto de estos? Para comenzar, seguramente ganan menos. El salario se les reduce significativamente. Pero además, me imagino que, que el entusiasmo, las ganas de correr como, como, como lo hacían cuando eran campeones, pues de pronto no son las mismas ahora que saben que de pronto lo que están peleando es la posición 16 o la 17, qué sé yo.
2: Varía Jaime, varía por supuesto de, de persona en persona, porque hay quien tiene el hambre de seguir ganando y se mueve a una escudería, digamos, eh, similar en, en, o con capacidad similar, eh, a veces se equivocan y a veces aciertan, porque el diseño del auto no lo conoces hasta que te subes a él y estás en la temporada en la que te toca correr, tú terminas en el 21%, en un coche que es muy exitoso, te cambias de escudería pensando que esa otra escudería te va a ofrecer un auto muy exitoso y resulta que cuando llegas a la pista al año siguiente te das cuenta que te equivocaste, ¿no? Uh -huh. eh, y que el diseño no es todo lo maravilloso que habías anticipado. Entonces, eso puede ser un bajón anímico muy fuerte. Eh, pero hay, los pilotos en general, cuando cambian de, de una escudería a la otra, muchos de ellos es porque buscan mejoras porque tienen hambre de seguir ganando, porque tienen ganas y a veces el tema del salario no importa tanto, de todas maneras es un, es un tema que, que es importante, estoy segura para la mayoría, pero hay pilotos que incluso han llegado a decir yo no estoy corriendo por el dinero, yo ya no necesito el dinero, que me paguen por mi talento, fantástico, pero pudiera correr sin dinero si considerara que el proyecto realmente lo vale, Hemos tenido también un par de casos de esos, ¿no? Y también está, Jaime, el que se cambia de una escudería a la otra porque quiere seguir en el circo de la Fórmula 1, porque quiere continuar, porque quiere estar allí, porque no quiere bajar los brazos y retirarse de la categoría, pero que sabe que de una escudería a la otra no va a haber eh, mucha diferencia o que de una escudería a la otra va a haber un bajón de varios escalones, uh -huh. pero... También en ese caso, y este es un poco el caso quizás de Walter y Bottas en este momento, eh, los pilotos que tienen tanta experiencia, como fue el caso también de Kimi Raikkonen, eh, donde el dinero no está jugando un papel preponderante a la hora de elegir, sino el deseo de permanecer. También en muchos de esos casos existe el deseo de permanecer. Participar en el desarrollo de un nuevo proyecto, un proyecto que los emocione. No te olvides que en muchas ocasiones los pilotos eh, están mirando un poco más que, que del próximo año. Miran más hacia el futuro y piensan, ok, si esto me va bien, si este proyecto lo puedo ayudar con mi experiencia, puedo ayudar a desarrollarlo y es un proyecto que funciona. En un par de años me estoy retirando como piloto activo y quizás puedo quedar en una función eh, de asesor, de consultor dentro de una escudería, ¿no? Entonces, esto también eh, está a veces en la mente de los pilotos y hay quien como Kimi Raikkonen llega un momento en que dice ya basta y precisamente en la entrevista que daba esta semana eh, usaba la palabra la Fórmula 1 está llena de porquería él usó una palabra un poco más fuerte que la que acabo de usar sí. yo que Me no, la puedo, no la puedo mencionar en el micrófono claro. pero eh, él decía que él mientras más dinero, más política y que es desgastante y que él trataba de no, de no meterse en nada, de no hablar, de no opinar de no saber porque, porque si no te chupa toda la energía ¿no? y que no le está extrañando pero para nada en este punto no está extrañando la, la Fórmula 1 para nada. Así que bueno, también tienes eso, ¿no? El que cuando se retira, se retira convencido de que ya no más, ya no más o por sí. lo menos no más por ahora.
1: Pues muy bien, Niki, ¿qué más tenemos en materia de Fórmula 1? ¿Algo importante para añadir?
2: Eh, me gustaría añadir una frase, Jaime, eh, ahora que hablamos de esto, de los retiros de los pilotos, hay una frase que a mí siempre me, me rebota en el cerebro y quería compartir con ustedes, una frase que dijo un piloto que corrió en, en los 50, Mike Hawth Hawth Hawthorne, eh, no lo puedo pronunciar muy bien, eh, que decía, ¿por qué te retiras? Es una pregunta mucho más bonita que, ¿y tú cuándo te retiras?
1: Uh -huh. sí.
2: Sí. Tengo un gato por aquí, creo que está saliendo al aire.
1: <risa> Eso sucede también, o debería suceder más frecuentemente en el ámbito político, ¿no? Pero bueno, hablemos mejor de, de automovilismo.
2: <risa> de, de autos y de, y de, y de Fórmula 1, Jaime, creo que lo dejamos este, por allí. Eh, una, hablando de los pilotos, Jaime, también eh, una notita que me pareció muy interesante es el salario de los pilotos. ¿Tienes una idea de cuánto hace el que más y cuánto hace el que menos por temporada?
1: A ver, me imagino que Lewis Hamilton sea el que más gana y estará del orden de los 50 millones de dólares al año.
2: Está en el orden de los 40 millones de dólares al año y sí, efectivamente es Lewis Hamilton el que más gana. Mm. Y el que menos ganó en el 2021 fue Yuki Tsunoda de Alpha Tauri que ganó eh, menos de un millón de dólares, poco menos de un millón de dólares. Eh, en, en ese orden del millón de dólares hubo varios. Eh, Wang Yu-su, que estuvo poquito con Alfa Romeo, el piloto chino que ha debutado en la Fórmula 1. Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Nicolás Latifi, estos pilotos estuvieron en el orden del millón de dólares. Alexander Albon ha estado en el orden de los dos millones. Eh, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Lando Norris, George Russell, han estado alrededor de los 5 millones. Eh, Sergio Checo Pérez, según este listado, eh, cerca de los 8 millones. Lance Stroll, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, en el orden de los 10 millones. Charles Leclerc, en eh, 12. Daniel Ricciardo y Sebastián Vettel, unos 15. Fernando Alonso, unos 20. Y Max Verstappen, unos 25 millones de dólares. Por supuesto, el tope de esta lista, Lewis Hamilton, como ya habíamos mencionado, con eh, 40 millones. Eh, esta lista la compartieron en motor.es, un, un sitio web de España. Eh, así que bueno, nosotros no tenemos realmente la fuente exacta de donde viene esta, esta, esta nota. Esos son los salarios que se manejan para los pilotos de Fórmula 1. Así que, Jaime, si te anotas, puntas para un par Imagínate. de carreritas, creo que puedes hacer algo de dinero.
1: Imagínate que le paguen a uno esas cifras por hacer lo que uno más ama hacer en la vida. Yo
2: Increíble. No, creo que no, sí, creo no me lo es, llego a imaginar.
1: Es gente de mucha suerte, es gente de mucha suerte. Nicky, cuando regresemos, yo voy a mencionar desde ya un nombre, Tatiana Calderón. Vamos a hablar de una piloto de origen colombiano que estaría corriendo en una cantidad significativa de pruebas del calendario de la IndyCar aquí en los Estados Unidos a partir de la temporada que comienza este año. Nos vamos, cumplimos compromisos y ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos una vez más junto a ustedes, iniciando otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Habíamos dejado en la guantera un alerón trasero, como a ella le gusta que lo llamemos, eh, Niki, el nombre de Tatiana Calderón. Cuéntanos un poco de Tatiana.
2: Así es, Tatiana Calderón es una piloto colombiana, como anticipabas tú, de 28 años de edad. Una piloto que además ha llegado a posiciones muy interesantes, Jaime, porque ha tenido una larga carrera en la que ha ido conquistando poquito a poco. Eh, Diversas categorías y, y, y que ha llegado incluso a ser piloto de desarrollo del equipo Sauber, que posteriormente se, se ha llamado Alfa Romeo Racing, en la Fórmula 1. Esa posición la mantuvo entre el 2018 y el 2020. Y pues esta semana eh, se anunció que Tatiana Calderón va a estar disputando carreras en Estados Unidos Van a ser eh, no en circuitos de óvalos, sino en los circuitos callejeros y en los mixtos permanentes eh, la, en la temporada de la IndyCar con el apoyo de la compañía Rocket y en el equipo de AJ Foyt. Este es uno de los equipos que además es, es emblemático, es tradicional dentro de la categoría precisamente por tratarse del equipo de AJ Foyt, un hombre que ha ganado todo en las carreras en Estados Unidos eh, en las tipo monoplaza por supuesto me estoy refiriendo, pero eh, ella espera con el tiempo tener la posibilidad de competir en los óvalos. Dice que le gustaría correr en la Indy 500, que esa es realmente la meta. ¿no? Eh, Tatiana estuvo en Estados Unidos ya en el pasado cuando apenas ascendía por la escalera Rumbo a lo más alto del automovilismo, en una categoría que se llamaba Star Master Championship, que actualmente se conoce como Indy Pro 2000. En esta categoría ella terminó en el sexto lugar del campeonato en su segunda temporada y en ese momento comenzó a explorar opciones para irse eh, a Europa, aunque había tenido la, en mente también la posibilidad de competir en IndyCar. Eh, se le abrieron las puertas en Europa y esta piloto colombiana decidió eh, tomar esas oportunidades, ¿no? Esto estamos hablando del 2010-2011. Eh, regresa ahora a, a competir en Estados Unidos y creo de verdad que le puede ir muy bien. Una de las cosas que a mí me gusta, Jaime, eh, de la categoría Indicar precisamente, es que tiene ofrece la posibilidad de paridad. Cierto es que el equipo Penske y el equipo Ganassi son los equipos que más, más renombrados, que tienen más número de victorias en cualquier tipo de circuito y, y en campeonatos, también tienen mayor número de campeonatos, pero hay la posibilidad incluso para estos equipos eh, de talla media o más pequeña que puedan lograr triunfos o buenas posiciones. No nos olvidemos que con una... Eh, agenda similar, digamos, de no arrancar con óvalos, también hizo el pase de la Fórmula 1 a la indicar Romain Grosjean, hace apenas poquito tiempo, y Jimmy Johnson, eh, el ex piloto de NASCAR, que también pues, eh, hizo ese pase primero así, circuitos mixto permanentes, circuitos callejeros, después los óvalos. ¿no? Así que yo creo que es cuestión de tiempo, simplemente que Tatiana tenga la posibilidad de probar en óvalo primero y luego de competir. Es más, Jaime, yo sé que no está firmado en este momento, pero no descartaría que si se presenta una opción para, para competir en las 500 millas de Indianápolis la tomen. Habría que preguntarles a ellos, pero creo que la intención es tal que si la oportunidad se abre la van a tomar.
1: Pero a ver, Enrique, explícanos un poco, esa decisión de correr en un tipo de circuito, y si no en otros, ¿quién la toma? ¿El dueño de la escudería? ¿El piloto? ¿El patrocinador? Porque de alguna manera, pues primero, eh, el, los autos y la escudería tienen los vehículos inscritos al, para, para todo el campeonato, de manera que pues en la carrera en la que no participen, eh, pues los patrocinadores seguramente no, no estarán muy gratos de pagar lo que tengan que pagar si su publicidad no está viéndose en el en el auto. Eh, por un lado, por otro lado, pues eh, la escudería tampoco tiene la posibilidad de ganar los puntos que podría ganar ese, ese vehículo, ese auto, en esas competencias. ¿Quién toma esa decisión? Y cuando no corre ese piloto, en el caso de lo que estamos hablando, cuando Tatiana no corre en un óvalo, ¿puede la escudería poner a otro piloto en ese mismo auto?
2: A ver, Jaime, voy por partes con tu, con tus preguntas. A la primera de quién toma esa decisión, como hablábamos anteriormente, depende, eh, como en tantas otras cosas del automovilismo, ¿no? Eh, en general es un acuerdo entre el equipo y la cantidad de dinero que solicita el equipo para que ese piloto esté dentro de la escudería, y ojo que no estoy diciendo que este sea el caso de Tatiana, porque yo desconozco ¿Cómo es el acuerdo con el equipo de AJ Foyt en términos financieros? Estoy hablando de una generalidad y de una suposición, pero en ocasiones es el equipo dice yo necesito que se me pague tanto para poner un auto en todas estas carreras de campeonato. El patrocinio llega quizás a cubrir una parte de eso, pero no la totalidad y entonces de forma conjunta se toma la decisión de en qué carreras eh, va a participar ese auto con ese patrocinio. Muchas veces esa decisión, Jaime, tiene que ver con los mercados que al patrocinador le interesan también, ¿no? Y con la posibilidad de televisación de, también para, para que llegue a su público, para que su retorno por la inversión sea mayor. Eh, a veces también, y de nuevo no estoy eh, diciendo que este sea el caso particular de Tatiana, las carreras no cuestan lo mismo eh, si son en un circuito mixto permanente que si son en un óvalo. Cuando yo eh, estaba más cercana a la, a la categoría kart, había variaciones en los precios. Y esta variación tenía que ver con la consideración del equipo del riesgo que se corría de perder un auto o de tener que hacer mayor cantidad de reparaciones por un accidente en un óvalo con un piloto que fuese rookie o que tuviese poca experiencia en este tipo de competencias versus eh, un circuito mixto permanente donde pues si te sales te sales del, de, de la pista y tienes un área de, de escape, a diferencia de un óvalo donde el área de escape eh, no existe, es la pared, el auto va a quedar muy dañado y tienes que considerar si hay un accidente, esas reparaciones. ¿no? Entonces ese costo eh, aumentaba y a veces por eso también esa decisión. Hay otros patrocinios, Jaime, que deciden, yo solo quiero estar en las 500 millas de Indianápolis. a mí no me interesa el resto del campeonato eh, y ese piloto solamente se inscribe con un equipo que pueda permitirse tener un auto adicional y cobrar ese dinero adicional, eh, para las 500 millas de indianápolis Así que hay un poquito de todo, ¿no? Una cosa interesante de la, de la IndyCar, Jaime, eh, y que quizás algunos de nuestros oyentes sepan y otros no, es que a diferencia de la Fórmula 1, donde una, un, una escudería tiene dos autos, esos dos autos en la Fórmula 1 deben lucir exactamente iguales, en la categoría IndyCar no. Una escudería puede tener Cuatro vehículos, por ejemplo, cada uno con sus propios patrocinios, los colores pintados distintos, los stickers, las calcomanías diferentes y no hay ningún tipo de problema con eso. Así que en ese sentido la IndyCar es un poquito más, más amplia, más fácil de negociar por carrera.
1: Muy bien. Clarísimo. Muy, muy bien explicado. Entendimos perfectamente, Niki. Y ahora nos vamos a cumplir compromisos comerciales. Cuando regresemos, estaremos hablando de los vehículos que hemos tenido la suerte de conducir en estas últimas semanas. Quiero contarles mis experiencias con el Genesis GV70 y con el Nissan Pathfinder cuando regresemos después de esos compromisos aquí en Sobre Ruedas a través de un ánimo Deporte
2: Aquí estamos de regreso en nuestra última vuelta al circuito llamado Sobre Ruedas en este domingo por un ánimo Deportes para conversar de los autos que ha estado manejando Jaime Jaime, ¿con cuál vas a arrancar?
1: A ver Nicky, voy a arrancar con un crossover absolutamente fuera de serie es algo que realmente ha sorprendido al mercado de manera muy favorable a pesar de que es una marca que ha llegado hace relativamente poco tiempo al mercado. Me estoy refiriendo a la marca Genesis, que es la división de productos de lujo de alta gama de la compañía coreana Hyundai. Explicamos un poco. Eh, Genesis es para Hyundai lo que Lexus sería para Toyota o um, Infinity sería para Nissan o Acura sería para Honda. Eh, en algún momento los fabricantes se dan cuenta de que sus productos mm, son muy buenos, eh, el público los quiere, pero hay un segmento del público que estaría en condiciones de pagar un poco más por esos vehículos, pero no quieren un vehículo de esa marca popular. Eh, por decir algo, mm, uno puede, cuando se gradúa de la universidad o cuando está yendo a la universidad, comprarse un Toyota Corolla, eh, después, cuando ya constituye una familia, cambia por un Camry. Más adelante, cuando la familia comienza a crecer, pues quiere tener un utilitario deportivo, se pasa a un, eh, por decir algo, un RAV4 o un 4Runner. Eh, y en fin, así va creciendo. Pero llega un momento en que pues ya uno comienza a ganar un poco más de dinero, tiene una posición social un poco más alta, en fin, todo ese tipo de cosas, y ya lo que tiene Toyota no es tan atractivo. Entonces, pues hay que buscar algo en una marca diferente, puede ser una marca alemana, una marca, en fin, ahí aparece la necesidad de crear una división como la de Lexus. Eso que le había pasado a los japoneses hace tres o cuatro décadas, pues terminó pasándoles hace menos de una década a los coreanos. Los coreanos tuvieron, en el caso de Hyundai, todavía no ha sucedido lo mismo con Kia. Pero Hyundai decidió que ya había un mercado importante para sus vehículos de la marca Hyundai, pero había que satisfacer también las necesidades de un segmento del público que está dispuesto a pagar un poco más por algo un poco más significativo también, algo de más alta gama. El secreto es que ellos llegan a competir con otros, eso fue lo que sucedió en su momento con Lexus, Lexus llegó a competir con Mercedes en, en, en esa ocasión, y entonces tenían que salir con un producto que fuera eh, económicamente más viable que el de Mercedes, es decir, que costara menos, que fuera más barato que el de Mercedes, pero que ofreciera básicamente las mismas condiciones de lujo, de sofisticación y de calidad. Eso ha hecho Génesis con estos productos que está lanzando al mercado. Genesis lanzó inicialmente los automóviles, tiene tres, el G70, el G80 y el G90, y han decidido entrar también en el segmento de los utilitarios porque todo el mundo lo sabe, el mercado se está dirigiendo hacia ese tipo de productos. La gente ya no quiere los automóviles, ahora la gente quiere las camionetas, los SUVs o los crossovers. Este es un crossover, el GB70 del que estamos hablando es un crossover en la medida en que se basa en la plataforma del sedán deportivo G70, que es entre los automóviles el más pequeño de la marca Genesis. Le han puesto dos opciones de motor, ambos um, turbocargados uno de 2.5 litros y cuatro cilindros y uno de 3.5 litros V6. La tracción en las cuatro ruedas es estándar en todos los modelos del GB70 y vienen con una transmisión automática de 8 velocidades. Es un utilitario deportivo eh, ellos quieren llamarlo crossover y volvemos a insistir eh, la razón por la que se llama técnicamente crossover es porque está basado en la plataforma del eh, automóvil G70 pero en materia de tamaño no tiene mucho que envidiarle a los SUVs que son más grandes porque son basados en plataformas de camionetas o de pickups, es suficientemente grande, tal vez eh, la única Queja que alguien podría tener es que no hay mucho espacio para las piernas en la silla trasera, pero de todas maneras sigue siendo muy ventajoso, sigue siendo muy agradable y además en materia de lujo y de sofisticación no tiene nada que envidiarle a vehículos que son considerablemente más costosos. Por ejemplo, el 2.5T, que es el modelo básico de este gb 70 tiene un precio que comienza en los $42,595 y compite con vehículos que están por encima de los $60 y pueden llegar hasta los $70. El más sofisticado de todos estos productos eh, gb 70 de Genesis es el 3.5T Sport Prestige, que tiene un precio que comienza en los $63,545, $20 o $30,000 por debajo de vehículos muy similares que no ofrecen las mismas condiciones de desempeño que tiene este GV70. Con el motor más pequeño, el de 2.5 litros, ofrece 300 caballos de potencia. El V6 tiene 375 caballos de potencia. Esto no significa, el modelo que manejamos era un 3.5T con el motor V6 y nos daba una aceleración de 0 a 60 millas en 4.9 segundos. Además, hay otra cosa que es importante descatar, destacar, perdón, que es que en materia de economía de combustible, a pesar de todo ese desempeño y de toda esa fuerza que produce el motor, en materia de consumo son 19 millas por galón en la ciudad y 25 millas por galón en la autopista. Muy recomendable este Genesis GV70 para alguien que esté por ahí buscando un vehículo utilitario, crossover, con eh, mucho lujo, mucha sofisticación, una apariencia realmente muy atractiva, es algo que vale la pena considerar. De ahí pasamos a otro vehículo que también es muy interesante, aunque pues no tiene las mismas ambiciones en materia de lujo, sofisticación y sobre todo prestigio, pero que no deja nada... A desear. Se trata del Nissan Pathfinder, que está completamente renovado para esta nueva generación. La gente de Nissan le ha puesto a este vehículo un motor V6, un motor V6 muy interesante, muy potente, para un vehículo que además comienza con un precio básico muy competitivo, en los $34,560 dólares. Hablemos de detalles de ese motor. Es un V6 con... Eh, 3.5 litros de desplazamiento que entrega 284 caballos de potencia y 259 libras por pie de torsión y que viene acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades. En materia de desempeño, eh, aceleración, 0 a 60 millas en 6.7 segundos. Tiene una velocidad máxima permitida, limitada por el gobierno, de 119 millas por hora y también tiene Tracción en las cuatro ruedas, pero a diferencia eh, de eh, los otros vehículos, pues en este caso, eh, estas, esta tracción en las cuatro ruedas es permanente. Estamos hablando del Nissan Pathfinder en la versión Platinum. Eh, Consideran algunos que, pues, tiene capacidad para siete pasajeros. Nosotros, eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con mucha frecuencia estos vehículos, cuando tienen las tres filas de asientos, sí, tienen tres filas de asientos y hay sillas para siete pasajeros, pero... Hay que tener mucho cuidado con eso porque en algunos casos las sillas de la tercera fila realmente no permiten transportar personas adultas. Y cuando se usa el vehículo para transportar siete pasajeros, el espacio para llevar equipaje, carga o cualquier tipo de volúmenes queda prácticamente reducido a cero. ¿Has manejado alguno de estos dos, Nicky?
2: No he tenido la ocasión, Jaime, pero espero muy pronto poder hacerlo y compartir mis impresiones de manejo con ustedes por aquí, por esta vía. La semana que viene sí voy a, me voy a sumar contigo, Jaime, a dar impresiones de manejo de un par de vehículos que he tenido últimamente.
1: Claro que sí. Escucharemos entonces el punto de vista de Nikki sobre los vehículos que ella también conduce semana tras semana. De esta forma llegamos al final de nuestro espacio en la jornada de hoy. Les agradecemos a todos, como siempre, que nos concedan el privilegio de su sintonía. Los invitamos a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, Jaime Flores y Nicky Pauli, mejor Nicky Pauli y Jaime Flores en los teléfonos, en los micrófonos, en los teléfonos también, porque siempre tenemos que estar llamando gente para que nos informe sobre lo que está sucediendo, pero Nicky y este servidor, junto a ustedes les agradecemos la sintonía los invitamos para que estén de nuevo también el próximo fin de semana en otra edición de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes eh, me quedé viéndoles la, los días que faltan para que llegue la primera carrera de la temporada 2022 de la Fórmula 1 faltan 56 días, ¿dónde va a ser Nicky?
2: En Bahrein, en la pista del Sakhir.
1: Pues bien, en 56 días comienza de nuevo la emoción de la Fórmula 1 y aquí tendrán ustedes todos los detalles, todas las incidencias de cada una de las carreras. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Que la pasen muy bien. Saludos.
0: Sobre ruedas, conducen Jaime Flores y Nicky Pauli, aquí en Unánime Deportes.